0: kommen aus den Katakomben in RDBL. Matthias, der Gräfe ist zurück aus seinem Nichturlaub, aus der Nachdenkensphase. Wie heißt das? Wir gönnen uns eine kreative Pause, schreiben die alle. Das genau. ist die neue Umschreibung für Urlaub. Herzlich willkommen in deinem Laden,
1: Matthias. Genau, ich nenne es äh, Arbeitsfreie Zeit. Arbeitsfreie Zeit, genau. Heute
0: sind wir ohne Winzer, aber mit vier plus einer Flasche hier zugange im Studio. Die eine Flasche mit der wir anfangen werden ist der noch transportwarme neue Riesling für Gräfe von Schloss Broschwitz. den geht Matthias jetzt geräuschvoll mal holen nein nein, nein du, nicht, Geräusch, du musst es nicht geräuschvoll ich es extra gemacht nein ja das war mir klar und danach haben wir vier Weine aus dem vollkommen Unterbelichteten, was die Wahrnehmung anbelangt und überhaupt nicht unterbelichteten, was die Qualität anbelangt. Anbaugebiet saale unstrut während Sachsen damit wirbt, das wahrscheinlich nordöstlichste Weinanbaugebiet zu sein.
1: Europas, bitte.
0: Also. Äh, das, das können Sie so nicht sagen, weil außerhalb Deutschlands gelten ja andere Regelungen. Insofern egal. saale unstrut ist das nördlichste Weinanbaugebiet Deutschlands. Es ist 1,5-fach von der Größe wie Sachsen, nämlich 700 und dünne Kirchen. Mhm. Davon, jetzt habe ich einen Spickzettel, in drei Bundesländern. 644 mhm. Hektar Sachsen-Anhalt, 100 15 Hektar Thüringen und 10 Hektar Brandenburg. Der Winzer, den wir in Flaschen zu Gast haben, ist das Weinhaus Sigmund und Klingbeil. Das ist kein Zufall, denn es wird am 11. August, das ist ein Freitag, das dritte Mal in diesem Jahr sein, dass es den legendären Wein auf der Hauptstraße gibt. Und da ist dieses Weinhaus zu Gast. Und wir haben uns vorher schon mal vier Flaschen schicken lassen und werden die völlig blind verkosten. Bei der einen Flasche ist es so blind, dass da gar nichts drauf steht und ich hatte einen kurzen Mail-Hin-und-Her- Verkehr und da stand dann bei der linken Flasche, die war auf dem Foto links, kommt es darauf an, ist es Rotwein, dann ist es Dornfelder Portugieser. Wenn weiß, dann Cabernet Blanc. Lasst euch überraschen.
1: <lacht> er steht ja schon mal im Kühler, ist auch eine 50-50 Chance. <lacht> ja. Und dann gibt es halt ein Granitee vom Dornfelder und Portugieser, auch schön.
0: Große Chance, dass es das andere ist. Gut, fangen wir mit Broschwitz an.
1: Wortreich hast du es eingeleitet und umso besser passt ja unser Slogan, der mittlerweile diverse Küchentücher erreicht hat. Ich würde einfach mal seit langem mal wieder... Arbeitsbeginn! Arbeitsbeginn. Ja, auf die letzten fünf Monate <lacht> des Jahres. Also wir haben im Glas Riesling aus dem und Jahrgang steht, 2021.
0: Und es steht auf dem Etikett mit so einem kleinen Bapperl. Da muss man aber genau hingucken und sich gegebenenfalls die Brille aufsetzen. Ohne Pipapo, was heißt das?
1: Naja, ohne Schnickschnack, puristisch, gerade raus. Riesling steht für eine gewisse Aromatik, du riechst das schon, ich habe hier definitiv Äpfel, 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 ganz viele äh, schöne Sachen, Boskop, also alles das, was ein bisschen duftig, fruchtig, trocken ist. Dann natürlich dieser traditionelle sächsische Stil, der mal als klassisch sächsisch trocken beschrieben wurde, der heute, aus meiner Sicht ist das kein großer Griff in die Marketingkiste, eine Rarität, Wein aus Sachsen heißt. Mit diesem klassisch sächsisch trocken hat man wesentlich mehr Geschichte rübergebracht. Nämlich den Begriff des Meißnerweins, der wirklich Säure betont und trocken war. Ja. Genau, furztrocken, später mal deutsch trocken, jetzt für Diabetiker nicht schmeckbare Restsüße. Irgendwann mal mit Zug am Gaumen, weil die Diabetiker sich gedisst fühlen. Also irgendwas wird schon in der Formulierung noch kommen. Und darum ging es mir einfach, dass es wirklich... Das traditionelle riesling -Bild ist, was ich glaube, hier aus der Region zu kennen. Wobei mein Glauben in die Region fing ja erst äh, 98 so richtig an. Aber was man so als traditionelles sächsisches Weinbild hat. Und ähm, Riesling ist ja mit müller torgau Weißweinsorte Nummer 1 von der Anbaufläche und äh, die malen ein bisschen mehr Müller malen ein bisschen mehr Riesling, das ist von Jahr zu Jahr anders. Ähm, heißt natürlich, dass es auch riesen Chancen gibt für die Region. Wir sind ja nun, wie du das gerade schon schön äh, erläutert hast, nicht die nördlichste Weinbauregion, sondern die nordöstlichste. <lacht> eigentlich wäre es, also ich, ich verstehe solche
0: <lacht> Werbefuzis nicht. Warum mhm. schreiben sie nicht das östlichste? Also erstens, wenn man schon sowas wie ein Superlativ braucht, das stimmt immer, weil mhm. östlicher ist nicht in Deutschland. Und äh, nordöstlichste äh, ist für mich Quark.
1: Das östlichste, ja, völlig okay. Aber um, überlegst, gut, das ist ja die Frage, wo gehört dazu? dazu? Ne? Brandenburg hat ja wesentlich östlichere Weinberge, denk mal, Wolkenberg jetzt oder
0: andere Projekte. Ja, aber Wolkenberg zu, zu Landwein Brandenburg, ist also ja. nicht dem sächsischen ich Qualitätswein weiß. zugeordnet. Wohingegen Werder an der Havel, bei, bei genau. Hinter-Potsdam oder Vor-Potsdam, je nachdem, wo man gerade herkommt, ja. deutlich
1: nördlicher ist. ne? Und auch Eindeutig und natürlich. Auch Ach schon ziemlich östlich. Findest du ja immer irgendwelche Sachen, ja, ja. im Schloss-Rattei oder Kloster-Rattei, ja, äh, ja, ja. diese Versuche in Mecklenburg da 5, 6 Hektar zu etablieren? Na, ich ja. ich habe ich hab, äh, die Tage
0: mal, weil es mich in den Fingern juckte, die berühmte KI, beauftragt, mir einen Artikel zu schreiben mhm. über die mhm. Gebiete Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und da kamen lustige Sachen. Warum? Es war nichts wirklich falsch, aber auch nichts wirklich so, wie ich es schreiben würde. <lacht>
1: Hauptsache stand <lacht> unten drunter genauso da.
0: Nichts ist wirklich falsch. Es steht in der Tat mittlerweile so eine Art Disclaimer da, das ist manchmal in den Text integriert da heißt es dann, da ist es gerade in der Entwicklung, das könnte sich spannend entwickeln, gehen Sie mal hin, ich stand vorher da, die Daten, die sie haben, sind von 2021 letztens, mhm. also jünger sind sie nicht, das sind alles Sachen, die ganz am Anfang schon nicht drin standen und ja, aber man merkt eben, dass eine Maschine das wiedergibt, was sie andernorts findet und wenn jemand laut trommelt, kommt er vor und wenn jemand still und leise ist, kommt er nicht vor und so ist das. Man kann, wenn man die richtigen Fragen stellt, also wenn man quasi die Antworten schon kennt, kann man ChatGPT dazu zwingen, das Richtige zu schreiben. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Mhm. Und die Texte sind alle, ich bringe dir mal mit, habe ich heute nicht dabei. Ähm, die Texte sind alle so, dass ich befürchte, fantasielose Macher von touristischen Prospekten können sich derer bedienen. Wahrscheinlich. Es ist immer wohlwollend, es ist alle. Ja. Allen wohl und niemand weh, das ist Studentenkabarett, habe ich mal in meiner <lacht> Jugend gelernt. So ist das Genau, alles, ja. das ist
1: aber der Riesling jetzt nicht, um da nein, zurückzukommen. Nein. Also das ist nicht allen wohl und allen weh, hier hast du schon eine klare Säurekante drin. Es ist der 21er Jahrgang. Also das war der, der mit
0: weniger Hitze.
1: Der nicht so heiße ja, Jahrgang, gut, ne, gut. zwischen den warmen. Ja. Was übrigens für andere Regionen auch gilt, für die Nahe zum Beispiel. Ja. Ja. Die
0: machen alle mittlerweile gute Weine ja. aus und, dem
1: Jahrgang. Und du hast hier natürlich jetzt, der Wein ist ähm, relativ frisch gefüllt. Noch ein bisschen eine kleine Unordnung im Mund. Ähm, alle Aromen alle schießen ein bisschen so durcheinander. Aber die Säure ist spürbar. Der in liegt der bei Tag. knapp 10 Promille Säure. Ähm, ich habe ein schönes Vorbild. Das ist das Weingut Knipser, der sogenannte Urologenwein, HPB. HPB sind die Initialen eines in landau urologen wahrscheinlich hans peter b -punkt. <lacht> Und ähm, der hat wahrscheinlich einen, einen, einen Stahlmagen oder hat Stahlwände in seinem Magen oder so. Der Wein ist sowas von trocken und ähm, dort geht es natürlich unter die 1 Gramm. Ja, das ist eigentlich das, was mal aus meiner Sicht einen traditionellen Wein ausgezeichnet hat, nicht bloß in Sachsen, sondern auch in Deutschland. Oh. Und es wird heute natürlich immer mächtiger, immer runder, immer fruchtbetonter, wobei spannenderweise ja die Alkoholgehalte sich ähm, ganz gut im Rahmen halten. Der liegt jetzt mit 12,5 sicherlich nicht im leicht Bereich, aber hat, hat auch ein Korb bisschen Druck. Zucker, ne? Ne? Also Zucker, gut, na, doch sind knapp 6 Gramm, doch, aber du, du merkst es kaum durch die Säure. Ne? Die Reben stehen quasi sehr zum Leidwesen der Diesbar-Säuslitzer äh, am Ende der sächsischen Weinstraße. Es geht ja immer in Flussrichtung, die sehen sich gerne als Anfang ja. oder Beginn der Weinstraße. Maria-Lena. Sei gegrüßt. Verkörpert das sehr
0: kräftig und genau. sagt,
1: hier geht's los. Hier geht's los, ich bin da. Ja, genau. Und da wo
0: ich ja. bin, ist der Anfang. Genau. Und ist ja auch egal, je nachdem. Also genau. die Radwanderer, ja. die aus Hamburg kommen, ja. finden in der Tat dort die ja. ersten guten Stationen.
1: Und da gibt es äh, eine ganz tolle Lage, die äh, Säuslitzer Heinrichsburg. Wir haben quasi unterhalb dieses kleinen, also dieser kleinen Burg das georgi bär stehen. Ja. Äh, eine wunderschöne barocke Schlossanlage, Park. Man bemüht sich, das irgendwie am Leben zu halten es katastrophal aus. Das war zu DDR-Zeiten. Heute würde man sagen, Seniorenresidenz. Also, furchtbar. Möchte mir nicht vorstellen, wie die Leute dort abgeparkt wurden. Ja, und rundrum hast du so halb kreisförmig dann diese wunderschön terrassierten Lagen. Der Wein wird sicherlich mal das Potenzial haben, eine erste Lage zu sein. Die Winzer, die dort sind, sind relativ übersichtlich. Proschwitz natürlich, Jan Ulrich, ein bisschen was, Wackerbad, äh, ein bisschen was. Also, es ist wenig. Was dort hinten Proschwitz hat den größten Teil. Es sind ähm, schon, sage ich mal, Lehmlösterrassen Terrassen auch im oberen Teil und ist ein bisschen mehr Granit. Das merkst du auch. Der Wein hat mhm. das oft geschundene Wort Mineralität. Also sag mal, das würde ich schon als typisch bezeichnen. Diese vielleicht so an eine gewisse fruchtige Steinobstnote erinnern. So ein bisschen der der oft zitierte Pfirsichkern. Diese leicht Bittere Astringenz, die da ist. Kommt auch ein bisschen aus dem Holz. Der lag auch eine gewisse Zeit, sechs Monate, im 500-Liter-Fass. Also das würde ich tatsächlich mit Zug beschreiben. Ja. Also ich habe jetzt ein schönes als trainierendes Gefühl könnte ich mir jetzt auch vorstellen, was dazu zu essen, was gar nicht meine Art ist. <lacht> Aber da kannst du alles platt machen damit. Da kannst du einen Schweinebraten haben, da kannst du Fisch nehmen dazu, da kannst du eine Bruschetta haben, eine Pasta, wie gerade eben zum Mittagstisch probiert, mit einer schönen paprika so ja. leicht angeräucherte Paprika. Hat ja super gepasst dazu. Und das war mir einfach ein Projekt. Wir haben viele äh, solche Nummern ja schon abgezogen in den letzten 20 Jahren. Und ich wollte einfach mal wieder nicht einen modernen, designten, Terrassen, lecker, popäcker, leicht karbonisiert, süffig Wein haben, sondern schon ein bisschen mehr. Und das ja ist ein 21er Jahrgang. Also man merkt das jetzt schon. Der braucht noch Zeit aber wird eben als schöner, trockener Riesling, denke ich mal, die Freunde finden. Ist eine sehr limitierte Geschichte, 300 Flaschen. Das ist wenig ähm, für deine Verhältnisse. Ja, naja, weil ich denke, es wird auch, es wird mehr Leute geben, die zwar sagen, finde ich okay, aber ich komme mit der Säure nicht klar. Und es wird prozentual weniger geben, die sagen, das ist genau meins. Also hier musst du natürlich auch mit Temperatur, mit Gläsern spielen, mit Belüftung spielen. Hier musst du das passende Essen bringen, was den Wein schön einbindet, aber da ist er ja unendlich belastbar, auch in jeglicher Küche, auch, was ja. kommt hier?
0: Ne? Preis bei dir?
1: 22,50, also auch definitiv jetzt kein Schnäppchen,
0: Hey, das klingt auch schon, ah. als, das klingt ja schon fast so, als ob er äh, eins dieser begehrten begehrteren Prädikate hat.
1: Genau, also ich bin quasi jetzt mal Visionär. Ja. <lacht> nee, es, es steckt viel Arbeit drin und ich bin nach wie vor, kann ich an der Stelle nur noch mal betonen, sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit Schloss Broschwitz. Ein sehr, sagen wir ruhig mal offen, wieder sehr professionelles Team. Ähm, der Prinz hat es auch nie einfach gehabt in den letzten Jahren. Hat eine hohe Fluktuation. Dazu muss man sich auch nie weiter äußern. Das ist sein Betrieb Und das muss er äh, wissen. Aber die Leute, die jetzt da sind, mit denen kommen wir sehr gut klar. Die mögen uns. Es, es sind immer sehr gut vorbereitete Verkostungen gewesen. Wenn man sich nie einig war, dann ist man nochmal schnell zum Tank gegangen. Und da muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass das so geklappt hat, weil es rundet ein bisschen diese ganze Wein- und Fein-Hauswein-Philosophie ab. Ja. Und das haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, das wächst jetzt langsam wieder zur alten Klasse auf. Der Besuch nach den Wineplaces äh, im benachbarten, im rheinland pfälzischen befindlichen Anbaugebiet Nahe, äh, <lacht> war sehr schön ausformuliert jetzt. Das tesch projekt gucken wohl, das äh, kommt auch wieder. Das ist schön, Und Das ja. ist natürlich eine schöne Sache, also dass man nie bloß solche, ich nenne es jetzt mal wirklich Hausweine kreiert, um einfach jetzt irgendwas auszuschenken. Ja. Sondern dass man sagt, Lagerfähigkeit und äh, Entwicklung beobachten und damit auch eine Verantwortung übernehmen. Und nicht bloß einfach sagen, das dreht sich, das läuft, das kann ich Gucken rausschicken. Ne?
0: Guckenroll war ein... Pinot Blanc. Pinot Blanc und kein Riesling, was man ja... Also ich wollte es andersrum anfangen. Ja. Ah. Kein Riesling, diese so hatte denkst du ja zuerst beim Tesch. Und... Was für ein Jahrgang war das denn? 17. 17 und den haben wir bis vor kurzem noch getrunken. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt alle ist. Es ist
1: jetzt definitiv alle. Ja. Also es sei finden sich vorne in meiner Tash Wall of Fame äh, findet sich noch eine Flasche. Ja. Das könnte durchaus sein. Also das Spannende bei diesen Weinen oder bei Tash-Weinen überhaupt ist, die sind am Anfang verhalten, dann öffnen die sich und dann ich beschreibe das immer wie so, wie die Kinder, die sich hinterm Schrank verstecken und du suchst dir in der Wohnung einen hässlichen und die, die passen in die kleinste Ritze mhm. und dann ist der weg, der Wein. Das war genauso, so 18, 19, 20 fanden wir den total klasse, dann haben wir den Aufgang und hatten unsere Probleme, 21, und wir haben gedacht, Gottes Willen, 22 pff. und komischerweise jetzt 23, Zack, da war das Kind wieder hinterm Schrank vor und huhu, hier bin ich und du hast mich nicht gefunden und jetzt bin ich wieder da. Also unglaubliche Geschichte und natürlich schön goldgelb gefärbt. Ja, ja. Ne? Also hatte einen schönen Reifeton trotz Schrauber. Also auch ein Zeichen, dass im Schrauber logischerweise ja, auch Alterungsprozesse stattfinden. passiert immer. Ne? Ja, in, in, da soll die Richtung auch für den hingehen. Also ich erwarte jetzt nicht einen Schnelldreher im Regal, ah, weil Rieslinge momentan gereift schon gefragt sind, aber im Jungweinstadium, im offenen Ausschank jetzt im Sommer super, aber so zwischendurch, ach naja, die Säure, wir nehmen dann doch lieber... Burgunder, ob es ein Chardonnay ist, ob es ein Weißburgunder ist, ein Grauburgunder, diverseste Cuvées, Viognier, Auxerrois. und natürlich die üblichen Sommerweinverdächtigen, die primär fruchtigen Sauvignons und Co-Cuvées. Also, auch könnte ich mir als Apero auch gut vorstellen, und wenn ich so in dein Glas reinschaue, da laufen auch ein bisschen die Nasen, also das ist auch schon durchaus auch extraktreich, was hier so...
0: Das ist ein schönes Schlusswort ja. für
1: dieses Kapitel. Ich schicke dich mal zum Frühling. Geht's.
0: In der Flasche ein Müller, nicht aus Thurgau, sondern aus dem, mein Lieblingswort, wenn man nicht weiß, was es ist, Gerei.
1: Genau, Geschichten aus dem Gerei. <lacht>
0: also das berühmte von gender festen Leuten berühmte Glottel-Stop, wie die Linguisten das nennen, das Gerei. Ei. Und siehe da, es geht ganz einfach. Man kann also auch TrinkerInnen sagen, es ist einfach etwas, was die Sprache hergibt. Man kann eine kleine Pause machen, dann neu ansetzen. Das Gärei ist eins der Gärgefäße, in denen... Dieses Weingut, anders als andere, die meisten nehmen ja ein Fass oder einen Tank. Das Fass ist oft aus Holz, der Tank oft aus Edelstahl. Dieses ist ein Gärei. Und ich weiß jetzt gar nicht, Beton wahrscheinlich. Die meisten hm, Gäreier sind Beton. Dachte oder? ich
1: auch, es ist ein anderes Material. Das hat sich für mich jetzt noch nie wirklich erschlossen. Also ich habe ja verschiedene Gäreier schon gesehen. Klar, ja. Beton, Sandstein, Granit. Aber das ist eher ein... Sagen wir mal, äh, auf Basis von Naftalinen. <lacht> ich wollte jetzt bewusst nicht Plastik sagen. Plastonelaster aus Skoppa. Also äh, das ist der Grund, warum wir uns freuen, dass der Daniel am 11. zu uns kommt, um uns genau diese Dinge zu erklären. Genau.
0: Daniel ja, Zein ist Marketing- und Vertriebsmensch und kann viel reden, weil er kommt aus der Konzert- und Veranstaltungsbranche und gehört zu den, ein bisschen Wissen muss ja auch sein, ne? Gehört zu den Dreien, die dieses Weingut machen. Die zwei anderen sind Sören Siegmund, das ist Weinhaus Siegmund, und Sebastian Klingbeil. Und der Sören Siegmund hat Küfer gelernt auf Schloss Johannesberg. Oh yes. Da kommt er dir doch sehr nahe gleich. Ne?
1: Der Riechlingreiter, natürlich. Ja. Ja, der Spätlesereiter. Der Spätlesereiter. Ja. Ja.
0: Und irgendwas mit Breitengrad war da auch. Aber der ja. andere, <lacht>
1: 50. der 50, ne? 50. Geht mitten, mitten durch früher, früher war es eine Großlage, da war es Johannisberger Erntebringer. Ja, mitten durch den Berg. Es ja, ja. geht mitten durch den Berg, hast du so eine verwitterte, schmiedeeiserne 50 mit Pfeil nach links und rechts und hast natürlich dieses Riesenanwesen Anwesen Metternich, Metternich, seine sozusagen Schloss- und Gutsverwaltung, heute zum Ötker konzern gehörend und ähm, sehr prädestinierte Rheingauer grand Cru lage fulminanten Rieslingen. Gelblack, Rotlack und so weiter und so genau. fort.
0: Und wir sind jetzt. Oh, nur wer Lack,
1: Lack hat, kann glänzen weinen. <lacht> also der 20er Müller
0: kam vom Werderaner Wachtelberg. Der 21er stellt sich uns da als quasi unbeschriebene Flasche. Da steht nur handschriftlich Müller 21 drauf. Mhm. Und ich habe es nicht nachgefragt. Das werden wir dann am 11. August rausfinden. rausfinden. Ob der auch
1: aus Aber Wern zum Werderaner Wachtelberg äh, gibt es ja auch ein bisschen was zu erzählen, äh, kurz vor Potsdam gelegen und äh, ja äh, oder kurz nach Potsdam, je nachdem wie man das sehen Wenn möchte. Wenn du aus Dresden kommst oder aus Laucha,
0: wo sie herkommen, dann ist es davor.
1: Es ist, wie man so schön im Englischen gut sagen kann, Sandy Soil, also wir würden hier sagen... Äh, Feinste Schwemmsandböden und dort hast du tolle Baustoff, äh, Grundstoff geeignete, feinste Sandqualität. Insofern also leicht. Insofern wäre Beton doch halt gut gewesen. ne ja. Die brauchen den Sand. Erinnert mich schon an den Vorgänger, auf jeden Fall. Schon sehr extraktreich, schöne Cremigkeit im Mund. Bei diesem Projekt handelt es sich ja so um die oft zitierten naturbelassenen Weine. Ja. Ich will jetzt nicht unbedingt Orange oder ja, sowas in den Mund Orange, nehmen. weil ja. sie
0: glaube ich viele Kriterien nicht erfüllen. Also allein, wenn du die Farbe guckst, merkst du, ja, der stand nicht lange
1: auf der Maische. Nee, stand er definitiv nicht. Na, weil das ist schönes, klares Müllergelb. <lacht> also klares Müllergelb. Also der hat schon für einen Müller ein bisschen mehr Farbe auf jeden Fall. Finde ich schon gut, aber... Vielleicht hat er ja drei, vier mhm. Stunden gestorben. Also ich würde eher auch so ein bisschen jetzt hier schon in die... Das kann oft äh, sehr negativ interpretiert werden, schon in die leichten, kräutrigen und in die Honignoten auch mhm. reingehen, die da sind. Also sehr ausbalanciert, schön. Schön eingebundene Säure. Für mich ein perfekter Essensbegleiter. Der es ja. mit ganz vielen nicht-deutschen Weißweinen. Ich denke hier so an leichte Chenin Blancs oder so aufnehmen kann. Also wo du schon auch ein bisschen mehr im Mund hast als nur. Also der ist immer noch da. Bisschen kräutrig, fast ein bisschen minzig. Finde ich sehr schön. Ja, könnte sogar als Ausschankwein pumpen. Als solitär schwierig, ja. finde ich. Aber für eine Vesper oder so. Perfekt ja. für eine Quiche. Genau, das wird es ja am... 7. Geben, ne? Das genau. Berühmte Gräfische Abendbrot. Genau, Abendbrot macht Wangenrot. Ähm, nee, also wenn du jetzt hier durch die Gläser durchschaust, siehst ja, ja. du auch das schön die Fenoligkeit. Also ich denke schon, dass du ein bisschen auf der Maische gestanden hast. Das Schöne ist ja, wir werden es ja erfahren wir am 11. Das, das ist ja das Schöne. Wir machen uns jetzt hier voll zum Ei heute. Nicht zum Gerei, aber so zum Ei. Und oh. den wir mal einfach mal blind äh, reinsprechen. Und, ähm, wir haben schon, also ein Wein, der jetzt nicht so, sich ganz locker wegtrinken lässt. Ach, da könnte ich ja gleich wieder den Schrank zum Umidor antreten, ja.
0: Ja, während du das tust, mache ich noch mal darauf dezent aufmerksam, dass das offensichtlich ein Traubenzukauf ist, weil Werder ist nicht ihr eigentliches Heimgebiet.
1: Genau. Na gut, aber es zählt ja, wie gesagt, zur Region dazu. Es zählt zur Region ja.
0: dazu, ja, ja. ja.
1: Und, ähm, für mich ist immer wieder spannend. Saale Unstrut ist ja nun definitiv wesentlich größer als Anbaugebiet. Die vermarkten sich ja tatsächlich äh, zum Großteil mit sich selbst. Und du hast dort keine große Stadt. Äh, außer jetzt Leipzig. Du kannst natürlich jetzt wieder. Das gehört zu Sachsen. Ne, die Protagonisten, ne, sagen die umliegen Städte. Ja, wir haben Halle, wir haben Erfurt, wir haben Magdeburg. Aber es ist ja alles JWD erstmal. Hier hast du ja wirklich ein Ballungsgebiet ja, rundherum und hast eine ganz andere Nachfrage. Und mir ist jetzt primär erstmal kein Winzer bekannt, der dort sehr leidend ist, dass er nichts abverkauft bekommt. Und das ist ja hier so ein Weinhaus neue Scheiß. Da machen eben drei Typen natürlich jetzt wieder alles anders als anderswo. Und das ist ja auch nicht der übliche Wein für die ländliche Region, den du abends mal so oft zischst über einen Gartenzaun mit den Nachbarn und ein Glas Bohle oder so. Ist ja schon ein bisschen... Glas Bohle, also den als gespritzten. Das wäre doch Frevel, oder? Es ist Frevel, <lacht> ja, aber deswegen musst du erstmal dafür Kunden ja, finden, ja, für sowas. Ja. Ne? Und äh, das ist schon ganz interessant. Andererseits sind sie ein
0: wunderbares, auch schönes Naherholungsgebiet, mhm. sowohl Saal als auch uns tut, lassen sich gut bepaddeln, ja. lassen sich gut Radfahren, lassen sich gut bewandern, also insofern ist das ganz schicki dort, aber mhm. so viel Flaschen machen die Jungs da.
1: Aber oben noch nicht. Oh, Spring ich mal an. Ich, mache ich ja schon. Wir öffnen das jetzt so etwas martialisch. Quasi, quasi wie ein Kaiserschnitt. Genau. Aber mit stumpfem Werkzeug. So, ich bin jetzt schon in der letzten Rille, Rille angekommen. Ich pfeife auf der letzten Rille. Und so, jetzt habe hab ich es auf Sachse würde sagen, oft gewürzt. Geht doch. Geht doch. Wir
0: haben, werden im Glas haben, wir haben im Glas einen Rosé. Der hatte aber ein Etikett.
1: Also Uli ist schon das erste Mal verletzt. Also, ja,
0: ja, ich habe es ja auch versucht. Kellertypische Verletzung. Habe hab jetzt nicht die rechte Hand genommen, weil da zuckt ja noch das Glas von der Silvesterfolge drin. Äh, habe also die linke Hand genommen und leicht, leichte Blutungen passend farblich, aber sehr harmonisch zu diesem Rosé. Das ist ein R.D. Rosé. Das ist Könnt, aber nicht schlecht. RD. Könnte stehen für Regent und Dornfelder.
1: Wahrscheinlich.
0: Hier steht hinten drauf, Regent Dornfelder Rosé 2019 trocken im Eichenfass gereift. Eichenfass und Rosé ist schon mal eine Kecke-Ansage,
1: hm. oder? Ja, Rosé und Barrique. Wahrscheinlich vor 20 Jahren hättest du gesagt, oh. Und heute sagst du, ja, okay, kenne ich. Also ist ja nicht so, dass es jetzt die Ersten sind, die sowas machen. Nee. Was sie auch nie behauptet haben, Muss man fairerweise jetzt direkt mal hinterher schieben. Ja, ja. Da sehe ich die Mädels im Laden vorne schon die Hände heben. Das ich, ich würde sowas trinken. Ich auch wahrscheinlich. Ich, ich bin noch am, am Riechen. Entschuldigung, ich brauche schon etwas vorausgeeilt. Wunderbar. Schönes Fass. Kräftig. Mhm. Trocken. Das würde bei manchen als Rotwein durchgehen. Geschmacklich. Vielleicht
0: so, ist es ist ja auch ein Abzug, das werden wir auch erfragen
1: müssen. Mhm. Seignier oder wie man sieht. Genau, Seigner. Seigner, genau. Genau, Seigner seiner. Also ist schon ein ganz e anderer See, was Eigenes. Sehr, sehr rotweinig. Sehr eigenständiger, ja. ja. Ich meine, mich erinnert es jetzt ehrlich gesagt so, du bist ja auch viel in den Ecken unterwegs, Portugal, Spanien, also. Hm. Wenn du so auf die Inseln, sag mal, dort einschwebst abends in so eine, sag's mal jetzt bewusst, Taverne, Bodega, wie auch immer man das sehen möchte. Du hast dann so ein schönes, fettiges, weißes Fischfilet da auf dem Teller. Man könnte leicht, auch liebevoll saftig sagen. Leicht mhm. tomatisiert.
0: Und dazu brauchst du so einen Wein. Ja, jawohl. Ich habe mir gerade ja. den Spickzettel gegriffen. Mhm. Cuvée Dornfelder Regent hatten wir schon erkannt. Der Dornfelder ist im Barrick und der Regent kommt aus der berühmten Gerei. Mhm. <lacht> Und beim Dornfelder sind es ein bisschen verspielt. Es waren drei verschiedene Fässer. Wir haben hier viel beim Ausbau gemacht, schreibt der liebe Daniel. Aha. Das heißt also, die machen richtig viel im Keller. Offensichtlich. Wohingegen ja viele sagen, nichts tun. ich, ich lasse im Keller eigentlich hauptsächlich gehen und Pass auf, dass nichts Böses passiert. Ja. Das ist die Kontrolle beim Nichtstun. Scheinen dir die Jungs richtig hin und her zu denken, um ein Ergebnis hinzukriegen. Aber das ist ein schönes Ergebnis.
1: Ja, also, ich also, finde es ein sehr, sehr spannendes Ergebnis. Also es ist definitiv nicht massentauglich. Das ist ja auch nicht die Idee, denke ich mal, von dem weinhaus So viel haben sie her. auch gar nicht. Aber wie gesagt... Zum Essen dazu. Menübegleitung. Das war mir an dem ersten Flight schon aufgefallen, den wir gemeinsam probiert haben. Das halte ich schon für sehr kompatibel. Und hier kannst du definitiv, bleiben wir mal beim ne? wenn du in verschiedenen Hausmacherwürsten, da ist immer Majoran dabei. Und das ist so ein, so ein Majoran-Totmachwein. Majoran kann ganz lange im Mund hängen bleiben. Ja, ja. Und das ist sowas weg. Ja. Finde ich schon sehr schön. Könnte ich mir sogar zur Ganz vorstellen. Hier passt sogar Rotkohlklöße Soße dazu. Der hat schon Kraft auch. Also wie gesagt, von der Farbe her ist es eindeutig kein Rotwein. Geschmacklich kommt es schon ganz stark in die Richtung.
0: Ja. Wobei es ist von der Farbe her auch deutlich dunkler als.
1: Ein lachsfarbener Rosé Ein Lachsfarbener Rosés. Ist Lachsfarbene Rosés. <lacht> Oder Pinky Slush.
0: Ja. Ja. Es gibt Rotweine, die ähnlich, ja. ähnlichen Farbton
1: haben. Absolut. Also, das wird schon hinhauen. Portugieser von 78, zum Beispiel. <lacht> Aus Edenkoben. Nee, war jetzt ein Spaß. Liebe Grüße nach Edenkoben. Also, wenn es die so negativ besetzt wäre, möchte ich definitiv, stehe ich auch dazu sagen, ich finde den sehr interessant.
0: Ich finde, wir sollten so negativ besetzte Worte durchaus wieder ins Positive heben. Ja. Ich finde das Wort nett auch nicht so blöd, wie es immer gemacht wird. Richtig. Also ein netter Abend ist ein netter Abend und nicht ein Scheißabend, in meinem Gedankenkonstrukt ja. zu dem Wort. Und ja, es ist interessant. Das ist wirklich Interess Interessant heißt ja, er erweckt das Interesse. Was war die Idee und, und warum?
1: Genau, und überhaupt. Und man muss ja vielleicht an der Stelle mal einflechten... Die Jungs sind ja in der Szene nicht ganz unumstritten.
0: Erzähl mal wer, das
1: weiß ich. Naja, so wenn man so sich bei Kollegen umhört und äh, da kommt immer ganz vorsichtig die Frage: Was hältst denn du davon? Von denen? Und so. Und äh, ja, und dann geht es eben genau um das, was du schon angesprochen hast, die vielen Dinge, die im Keller passieren. Mhm. Statt des kontrollierten Nichtstuns, dann äh, ja, natürlich ist es jetzt ein sicherlich äh, berechtigtes Preis-Genuss- Verhältnis. Ne? Also das ist, kriegst du jetzt auch nicht hinterhergeschmissen, die Weine. Ja, mhm. halt, sie haben halt ihren Preis und Aber, ähm, ja. ne? und da musst du natürlich dann auch sagen, ja das, für viele läuft es ja noch über den Preis. Kann man nie kalkulieren, kann man nie dies, kann man nie das. Naja, und äh, die Sichten sind ja auch so ein bisschen spezieller, so noch, wenn du du bist ja auch so ein eher schwurbliger Nichtmöger. Bitte was? Naja, du magst keine Rumschwurbeleien. Das klang jetzt gerade anders. Ja, so rum finde ich es korrekt. Ja? Ich bin ein Nichtmöger
0: von Schwurbelei.
1: Genau. Aber deutlicher. Und das gelingt denen ja hervorragend teilweise.
0: Ja, ja. ja. ja, ja. In meinem Spickzettel steht. Das Motto des Kellermeisters Sören Siegmund, Zitat, wir wollen unsere Weine beim Entstehen beobachten können und so wenig wie möglich eingreifen. Heißt, wenn ich das richtig interpretiere, dass sie es eben hauptsächlich durch verschiedene Gärgefäße ja. hinkriegen, vielleicht auch durch unterschiedliche Temperaturen. Da habe ich nichts zu gelesen bislang, aber äh, das ist dann ja auch ein Gehen lassen, aber durchaus ein... Manipulatives, also ob ich etwas im Sandstein-Gärei, im, ich sag mal bösartig plastik gärei also lebensmittelechten Behälter in gerei form habe oder ob ich es im Holzfass habe das oder im Stahltank, das beeinflusst natürlich auch den Wein und das sind ja Entscheidungen, die du treffen musst, also kein mhm. Winzer, auch die, die sagen, sie machen nichts, lässt den Wein einfach so in den Keller laufen und Schüttet den dann wieder zurück, sondern das passiert ja auch über große Fässer, ja. kleine Fässer, alte Fässer, junge Fässer, mehrfach belegt, wenig getostet. Das nehme ich nur mit der Toasterei aus äh, Frankreich und dafür ist aber der Österreicher besser. Also das ist ja das, Sehr vielschichtig. das Nichtstun, mhm. wenn man genauer hinhört, ist ja auch ein nicht immer billiges, aber ausgewähltes Nichtstun. Ja, Insofern, irgendwas passiert schon immer.
1: Genau, da würde ich noch mal einhaken, diese Fantasie zu haben, dass am Ende das rauskommt. Durch diese verschiedenen Belegungen ne, ja. von den Fässern. Du musst natürlich ein Bild haben. Ne, und Du musst auch wissen, dass der Wein das mitgeht. Und äh, dafür brauchst du erstmal ein gutes Lesegut. Ne, eine gute Grundmasse. Das, das ist mhm. immer das A und O, mhm. denke ich, dass mhm. das
0: Lesegut in Ordnung
1: ist. Ja, ich sind ja überall also in Abfüller alles. Also es ist Zukauf. Es ist fast für alles Zukauf, weil sie mhm. haben
0: nach meinen Quellen 0,6 Hektar und das ist nicht...
1: Fast wie Klaus Seifert.
0: <lacht> das ist nicht wirklich die Menge und die sind Dorndorfer Rappental, exklusive Steillage. Das habe ich mir mal auf... Der, gut, der gute Dornburger auf der Lagenkarte angeguckt. Das ist extrem zerstückelt. Also da sind lauter kleine Handtücher und da werden sie ein oder zwei Handtücher von haben. Ja, wahrscheinlich. Und der Rest ist Zukauf. Mhm. Und ob das jetzt bewährte Freunde sind oder ob das
1: verzweifelte Hobbywinzer sind. Verzweifelte
0: Hobbywinzer sind oder ob das feste Partnerschaften sind. Das werden wir herausfinden. Denke denk ich mal erfragen.
1: Wieder können wir elegant darauf hinweisen am 11. August. Wenige Restkarten noch verfügbar. Das ja.
0: heißt, wir nehmen das jetzt auf. Heute ist der 27.
1: Juli, das müssen wir manchmal dazu sagen. Heute ist der 27. August. <lacht> Heute ist der
0: 27. Juli. Der Jula sozusagen. Der
1: Jula, ey!
0: Und <lacht> gesendet wird's halb sieben.
1: Ich mache wieder einen Schrank zum Klimagerät.
0: Du machst den Schrank zum Klimagerät. Zahngeburt. Dieser so. Wein hat Kork. Zeig mir den mal. Ich will mal riechen. mal riechen.
1: Mal riechen, mal riechen. Ist jetzt nichts Großes ne? an Korken. Was mich wieder fasziniert, wir haben eine kurze Schläge. Wir haben eine lange Schläge jetzt auf dem Tisch. Jetzt haben wir gerade eine schöne massive Burgunderflasche. Und Ich kann ja schon wieder äh, vorgreifen zum nächsten Wein. Da gibt es dann wieder eine lange Schlägel, aber braun. Ja, du weißt, Flaschen sind rar. Ja, ja jetzt kommt The Cat in the Sack. Aber die ja, haben das ja ist vielleicht... ein Weißer. Das
0: Kühlen hat sich gelohnt. Ja. Ladies and Gentlemen, the name of the baby is Cabernet Blanc. Aus dem Sandstein-Ei.
1: Das ja finde ich schon mal sehr spannend, dass sie Piwis verarbeiten.
0: Zum Cabernet Blanc habe ich mir jetzt gar nichts
1: aufgeschrieben und gelesen. Also Cabernet Blanc ist definitiv Piwi. Nee, das ist mir klar. Ich zweite glaube, Generation. Wo der herkommt. Und macht natürlich äh, eine ganz gute Figur. Glaube ich, Anfang der 90er neu gezüchtet. Ja. So, also, vielleicht ist es doch erste Generation, nee, damit Die die, um. die, die
0: schon diese etwas schickeren, weinaffineren Namen haben, also Cabernet Blanc, sind eigentlich fast alle zweite Generation mindestens.
1: Da ist man schon ein bisschen cleverer gewesen. Ich glaube, die erste Generation, das war sowas wie Solaris und Regent. Ja, ja, ja. Und bei Cabernet Blanc, da hat man schon so ein bisschen mehr auf Klang geachtet und Namensbotschaften. Also was uns jetzt definitiv schon mal erwarten müsste, theoretisch, ist so ein bisschen der an Sauvignon Blanc erinnernde Weintyp. Ne? Deswegen Cabernet Blanc, was ja wiederum auch hergeholt ist, weil ein Cabernet Sauvignon erinnert mich jetzt auch nicht an den Sauvignon. <lacht> also es ist...
0: Du, wenn du in, in, in mein hm. Lexiker mal guckst, was für unendliche Synonyme es für Weine jeweils gibt, da siehst du eben, dass das immer regionale mhm. Sachen sind und es das heißt regional mal so, mal so, mal anders. Also.
1: Erinnert mich jetzt spontan fast an einen de Noir vom Cabernet Sauvignon. Ja, würde ich mitgehen. Aber ein schöner dann. No? Also holzig.
0: Na? Obwohl Sandstein GERA hier steht.
1: Genau, ich habe mal zwischendurch schlau gegoogelt. Herkunft Schweiz Deutschland, bekannt seit 2004. Sehr schön. Valentin Plattner ist der Züchter, Selektion von Volker Freitag, Rebschule Freitag. Bundesweit bekannt. Züchtungsjahr 91, Markteinführung 2010. Also ist es doch ja. zweite Generation. Na?
0: Wenn du schon mal hier das Netz bemühst, dann bemühe doch mal weinhaus-sigmund-klinkbeil.com Ja. Und unter
1: Weine oder Shop findest du den. Ich habe ihn nicht gefunden. Gut. den Cabernet Blanc. Ja, ein Problem. Also ich, vom Stil her würde ich sagen, ist er ähnlich. Man hat schon diese kräutrigen, leicht honigartigen Töne. Früher hatte ich gesagt, das ist ein Wein, der quasi etwas schnell gealtert ist. Aber hier kommt wesentlich mehr Druck hinten raus. Also so ein Wein, was du, ja, der kurz vorm Abschmieren ist? Ja, auch den, den würde ich... Siehe, alte Silvaner von gestern. Oh ja. Den würde ich mir nicht allein auf
0: der Terrasse vorstellen, sondern auch mit irgendwas zu essen dazu. Also es ist, sind, glaube ich, alle Weine so gemacht, dass die auch über einen längeren Zeitraum ja. reichen. Also wirklich ein Menü begleiten, einen Gang begleiten zumindest.
1: Also es ist schon auch Frucht da, aber es ist eben wieder diese Cremigkeit, diese, dieser, ja, dieses Mundausfüllende. Ich möchte fast schon ähm, den Begriff Umami in den Mund nehmen jetzt. Es gleitet echt den ganzen Rachenraum aus. Ja. Aber nicht störend, ganz weich, ganz. Genau. Leberwurstbrot. Als Solitär für schwerste Männergespräche vorstellbar. Und dann, wenn die so, erste Flasche Probleme. weg ist, ist es scheißegal. So, so große Probleme möchte ich gar nicht verhelfen. Ich muss sagen, das, das muss du erstmal haben, solche großen Probleme. <lacht> also als Streitwein für mich ungeeignet. Da hast du gleich quasi nach dem ersten Schluck schon die Nase voll. Steht irgendwas zur Beschreibung da irgendwie bei dir? Nee. Nichts, null.
0: Das war ja der dezente Hinweis, wenn er weiß ist, ist er Cabernet Blanc auf dem mhm. Sandsteinrei. Der schmeckt kein bisschen nach Sandei.
1: Schmeckt er nicht. Er hat nee. auch wieder diese Minzigkeit, diese Kräutrigkeit, diese Phenoligkeit, diese Honig-Zitronentöne. Ja. Könntest du auch jetzt noch eine ne Birne rein interpretieren ja. Auf jeden Fall deutet sich jetzt schon an, dass es ein Wein, der in kleinen Schlucken genossen werden muss. Das ist nichts für große, ja, wo du sagst, zack und noch eine. Nicht das berühmte Schütting in the Birn. Nee. Ich denke, das ist auch generell der Denkansatz von solchen Sachen. Dieser tatsächlich bewusste Konsum. Ich kann mir auch vorstellen, morgen und übermorgen da nochmal drüber nachzutrinken. Ich denke, die werden sich nie wesentlich verändern, die Weine. Nee. Ich habe so, solche Erlebnisse schon sehr lange. Nikolaihof, äh, Österreich natürlich, Wachau. Das sind Weine, du nippst ein Gläschen oder vielleicht zwei kleine und dann lässt du die Flasche stehen und zwei, drei Tage später machst du weiter und die Flasche hat sich eigentlich de facto nie verändert. Also, ich meine, der Inhalt der Flasche hat sich nicht verändert. Ich denke, dass die sehr stabil sind. Das ist heute so ein gängiger Gruß in jeder Schule. Stabil. Also, die sind echt stabil. Wäre auch wieder eine Frage, warum der verkorkt und die anderen geschraubt. Ein durchgehendes Corporate Design ist jetzt erstmal nur übers Etikett zu erkennen. Genau. Das ist jetzt eine kecke Behauptung, weil <lacht>
0: <lacht> zwei von drei Flaschen haben gar keins.
1: Ich habe jetzt gerade ins Internet geschaut.
0: So,
1: zack. Oh, Eiswein. <lacht> Too much? Nein. Das, was dem ersten Riesling fehlte, mal sehen, ob wir es jetzt schaffen. Ja. Ja. Das hört sich gut an. Ist ein bisschen frisch, aber ist vielleicht nicht unbedingt unvorteilhaft. Dies
0: ist ein Riesling trocken aus dem gär Ei, damit so Dödels wie ich nicht Gerei sagen. Oh. Und davon gibt es nur
1: 803
0: Flaschen. Wir haben die Nummer 147. Mhm. Und hinten steht drauf deutscher Wein. Und vorne steht drauf Elbflorenz. Was mag da passiert sein?
1: Also ich würde jetzt wirklich ganz, dadurch, dass ich mich heute das erste Mal damit beschäftige, wirklich wild drauf zuraten. Ich vermute, dass das Lesegut aus Sachsen ist. Yes! Ah, Wunderbärsen.
0: Begräfe Hess.
1: Deux points. <lacht> genau, <lacht> genau. die anderen hatten schon rausgefunden, Reifengröße des Winzers, der diesen Weinberg bewirtschaftet hat. Aber ich, da müssen ja ganz viele Leute
0: wirklich kennen, wenn sie Riesling aus Sachsen rankachen. Ich meine, wir hatten heute schon mal
1: Riesling, wir wissen, dass das geht. Erinnere dich an Biedermann, Biedermann-Podcast. Ja. In dieser Region sind 200 Hektar definitiv zu viel. Zukauf. Ich finde, das, das wird in anderen Regionen auch immer bloß totgeschwiegen. Äh, letztens bei der legendären Wein auf der Hauptstraße, Familie Reumann aus Deutschkreuz in Österreich. Naja klar, wenn ich dort 80 Hektar habe und äh, 70 Hektar als Traubenmaterial verkaufe und nur 10 Hektar ausbaue, dann kannst du schon damit ganz gut zurechtkommen. Warum nicht auch hier. Spannend wäre ja, und wir verweisen wieder auf den 11.8. Freitag, wo wir natürlich fragen werden, wo kommt denn das sächsische Lesegut her? Komm, du bist doch Sachsenkenner. Schmeckt das mal raus? <lacht> natürlich. Also ich würde jetzt links hier... Ich würde Linkselbisch sagen. Ich auch. auch.
0: Nördlich der Meißerburg.
1: Nee. Südlich? Na gut, das ist jetzt eine gute Frage. Ne? Südlich? Ja gut, wir müssen das mal definieren. Ne? Das Elbtal, Ost nach West, Meißner Burg wäre für mich jetzt westlich und ich würde sagen, östlich davon. Das wird uns der Daniel am 11.8. erklären. Also lange Schläge, diesmal also das sogenannte Grün. Flaggschiff. Was ich sehr schön finde, der ist wirklich leicht. Jetzt ist die Frage, früh gelesenes Traubengut oder mit ganz leicht verkopfter Aussage hat der Riesling irgendwann mal seine Assimilationskurve abgebrochen und es konnte nicht so viel Zucker eingelagert werden, der dann zur Gärung nicht verfügbar war und deswegen ist so ein leichter Wein entstand, der trotzdem komplex ist. 11,5 ja. Alkohol, das ist wirklich nicht viel. Ne? Ja. Ist das die Zukunft? Ich wünschte
0: mir das. Also für mich ist nach diversen Proben immer noch leider nicht schlimmer als alkoholfreier Wein. Der hat mir bislang noch so gut wie nie geschmeckt. Hm. Und weil wir gestern zum Schluss 8,5 Riesling-Kabinett von Kesselstadt hatten, 11,5 überhaupt nicht vergleichbar, Riesling aus Sachsen, Saale Unstrut.
1: Warum muss das so schwer sein?
0: Ich meine, auch der ist schon ah. eher weg, aber...
1: Ja, das finde ich gerade sehr spannend. Wir hatten am Anfang ja überlegt, machen wir jetzt den Riesling hinterher oder vorneweg? Den Proschwitz. Und ich finde es gut, dass wir den Broschwitzchen schn, schn, vorneweg gemacht haben. Ja. Also auch hier habe ich wieder so eine Honigsüße drin für mich. So einen leichten Honigton. Würde ich sagen, zieht sich wie ein roter Faden durch das alle Weine. Sein, das ist ja? so. Vielleicht ist es dann die Stilistik des Hauses. Und wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen müsste, würde ich mich definitiv für den müller und für den Rosé entscheiden. Der Cabernet Blanc auch nicht schlecht, aber der Riesling wäre es jetzt nicht meins. Bin ich zu befangen?
0: Ja, na, erstens bist du befangen als Wickelstuben-Rheingauer. <lacht> das ist ja sowas wie Verwöhn, Riesling betreffen. Ich darf noch mal den bösartigen, aber liebevoll gemeinten Begriff Terrassenwein aufbringen. Dieses wäre für mich ein Riesling, der ungeachtet seiner 16 Euro, die er kostet, die Leichtigkeit hätte, einfach so weggesüffelt zu werden. Also wir hatten beim Müller gesagt, gehe ich komplett mit. Und wir hatten beim Rosé gesagt, gehe ich komplett mit. Da musste was zu essen. Aha. Zu diesem Riesling müsste ich nichts essen. Und wenn ich denn wollte, und es käme mir zu Pass, why not? Also ich finde den nicht so aufregend wie die anderen, aber durchaus doch trinkisch.
1: Königsdisziplin, zweiarmiges Trinken. Ja, ein bisschen
0: wie gemein, weil... Du hast deinen ja mit einer ganz anderen Intention gemacht. Natürlich. Du wolltest ja auch einen, einen Kämpfertyp haben. Das ist die, also der, der, der Siegmund Klingwalsche Riesling, ist für mich der am wenigsten aus der Art geschlagene. Mhm. Auch im positiven Sinne. Ja, also der, nee, der, der, der Müller war kein beliebiger Müller, der Rosé ist schon fast ein Rotwein. Ja, ja das war es doch.
1: Leute. 11.8., Wein auf der Hauptstraße. Geht übrigens nächstes Jahr weiter. Vielleicht schon mal so eine kleine Vorschau. Nächstes Jahr fest zugesagt hat schon das Weingut Nick Weiß für 2024. Da kriegst du absolutes Terminierungsverbot, wenn ich
0: Urlaub mache. Okay. Ja, dann machen wir... auch. Arbeitsende, hoch die Hände, Arbeitsende. <lacht>